0: De Who, o podcast do site Love Doctor Who Meu nome é Mariana e a gente chegou no episódio que me convenceu Na verdade, o episódio que nos convenceu, né Marcela? Exatamente, eu acho até que quando a gente fala de The Empty Child Ele é provavelmente o episódio que convenceu a maioria das pessoas a continuar assistindo Doctor Who, né? Com certeza, então a Marcela já entregou que hoje tem 10 minutos de The Empty Child e The Doctor's Dance <música> E aí, como a gente tava falando, né, The Empty Child realmente foi o episódio que convenceu a gente a continuar Sim. assistindo Doctor Who, né? A gente passou ali por toda a primeira temporada até esse episódio, meio devagar, meio quase parando. Meio que quase desistindo. Sim, a gente desistiu, uma vez a gente uma voltou vez, a assistir. O e foi em The Empty Child que a gente realmente falou, tipo assim, não, tem alguma coisa especial nessa série. Mas aí quando a gente fala sobre a era do Eccleston como doutor, né? É difícil não lembrar que essa é a única temporada dele no papel. Pois é, e a gente sabe que o Eccleston, ele teve meio que uma história conturbada com o Doctor Who, né? Pra falar o mínimo. Pois é. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe é que o Eccleston, ele deixou o Doctor Who ainda em 2005. E eu acho que foram alguns meses antes da temporada. Três se... meses antes isso. da temporada começar. A temporada nem tinha estreado ainda e já anunciaram que ele ia sair do papel. Na verdade, a saída dele foi anunciada mais tarde naquele comunicado de imprensa ridículo que a BBC acabou soltando, é que eles falavam que o Eccleston tava com medo de ser marcado no papel, sabe que ele não queria ficar conhecido por estar naquele papel de Doctor Who e que hoje em dia todo mundo sabe que é falso pelo menos a maior parte das pessoas sabe que aquilo não era verdade Pois é, e oficialmente o anúncio ele veio é, acho que foi um pouco depois da estreia de Rose e quando a gente tava vendo Aliens of London eles já anunciaram que o David Tennant ele ia entrar pra fazer o décimo doutor e aí o Eccleston acabou ficando à frente de Doctor Who como protagonista sozinho ali só por uma semana, depois disso ele acabou sendo só o cara que tava ali segurando o papel até o próximo Doutor aparecer. Então, o que a gente tá querendo dizer ao contar tudo isso pra vocês, é pra explicar que, com exceção de Rose, é, a temporada do Doutor, ela foi feita pra ser uma coisa só. Ele é apenas um arco. Ela nunca foi feita pra ter uma continuação, né? Nunca isso. existiram planos pro Eclaston continuar depois dali. E isso só serviu pra enfatizar esse arco dele, que era pra ter começo, meio e fim. Outra coisa que é bem legal de apontar é que tanto o Russell quanto o Eccleston, eles fizeram o máximo que eles podiam nesse tempo limitado de três episódios. E aí, quando a gente para realmente para ver cada episódio individualmente, é quase impossível não perceber que cada episódio foi feito para mostrar uma parte importante desse doutor. E a gente consegue ver bem que a primeira temporada da New Who e até o nono doutor, ela foi quase concebida para ser quase como um arco. E a gente consegue perceber também que o nono o doutor, como personagem, ele tem um desenvolvimento muito bom desde o primeiro capítulo até o último episódio dele. Com certeza. E por que a gente trouxe toda Sim. essa história, esse background da, do começo da temporada? Porque até chegar aqui, Sim. até esse episódio, a gente sente que esse doutor ele está se acostumando com esse negócio Sim. de ser o doutor, com essa sensação de ser o doutor. E a gente também vê que todo o trabalho do Russell funcionou, né? A gente vem falando uhum. também bastante disso de como ele usou de elementos clássicos pra trazer Doctor Who de volta, e acabou provando que mesmo depois de 16 anos parado a série ainda podia funcionar e é em The Empty Child que a gente vê, acho que pela primeira vez o novo doutor realmente dominando a série, né porque se a gente for parar pra comparar com os primeiros episódios, meio que passa que a Rose é a protagonista, né porque as coisas elas meio que sempre é... giram em torno dela, exato, nela. giram em torno das companhias, giram em torno da Rose então, nesse episódio em particular, é a primeira vez que a gente vê realmente o nono doutor brilhando. Ele vira o protagonista a partir daí. Outra coisa importante que a gente tem que apontar é que esse episódio é um roteiro de Steven Moffat. Sim. E o Moffat ele escreve o doutor, ele não consegue dar apenas uma emoção pro doutor, né? Então ele tá assim, ele tá, ele tá bravo, aí ele tá alegre, ele vai sempre intercalando, né? É isso que a gente vê nos roteiros dele. E esse roteiro em particular, ele faz muito isso. A gente, então, vê várias nuances, vários aspectos do doutor e que o Eccleston ele vai e tira de letra. E o Christopher Eccleston ele faz isso tão bem esse episódio é tão bom que em nenhum momento a gente para pra pensar que esse é um ator que está para deixar a série no final dessa temporada. É uma sensação muito boa, né? Pois é. E até a segunda parte desse episódio, que começa em The Doctor's Dance... Ela traz uma profundidade desse personagem de novo. Sim. Mas o jeito que eles tocam nisso agora é diferente, não é? O jeito que eles estão tratando essa é. profundidade. No começo, as crenças desse doutor, as coisas que ele acreditava... Ele era muito mais desafiado pela Rose no começo... Ou pelo Dalek no episódio dele. E a gente via claramente que a série ainda tava tentando entender e procurar, sabe? Definir quem era aquele doutor. Enquanto ele se provava pra Rose e pra quem tava assistindo também. A gente falou disso no começo. Mas eu acho que a grande sacada desse episódio tá realmente ali naquele contexto onde a gente tem um doutor que acabou de sair de uma guerra no tempo. E ele é ali colocado em uma situação onde ele foi capaz de salvar muitas pessoas. E a gente consegue perceber que ali no final, quando ele fala pra Rose que todo mundo vive, ele deve estar tá pensando, na verdade, em todas as vidas em Gallifor que ele não foi capaz de salvar. E de verdade, isso é realmente um encerramento pra ele. Uhum. E eu acho que nenhuma das encarnações do doutor nem o... Os que vieram, todos que vieram depois eles precisavam disso tanto quanto o nono precisou. É, porque ele acabou de sair, né, da guerra do tempo então ele realmente precisava desse fechamento Uma das coisas que eu mais gosto sobre The Empty Child e The Doctor's Dance, talvez seja uma coisa muito relacionada ao Moffat porque a gente <risos> sabe que ele tem muito disso de trazer frases memoráveis pros episódios dele discursos memoráveis, coisas que a gente guarda e que as pessoas fazem tatuagens é uma coisa muito pessoal do Fá. E na era do dono doutor, eu acho que The Ampest Child tem as, as frases mais memoráveis de todas, e é uma das coisas que eu mais gosto nesse episódio, além de tudo que a gente já falou. The Ampest Child, ele também é o episódio que apresenta aí acho que uns um personagens recorrentes mais importantes de Doctor Who Grande Capitão Jack, exatamente que é o Jack Harkness, interpretado pelo John Bowerman, e o Jack se a gente for pegar para comparar é, a entrada dele nesse episódio com a entrada daquele personagem de Detalhes que eu sempre esqueço o nome dele, depois eu, depois eu vejo, é diferente dele, o Jack ele prova, né, com as atitudes né, em episódio, que ele merece um lugar na Tardes. Então é interessante ver que tanto a Rose quanto o Jack, eles meio que provam pro nome do doutor que eles merecem viajar ali junto com ele. Eu acho que mais do que isso, o John Barma ele prova que ele é digno de Doctor Who, porque ele acabou se tornando um personagem tão popular, Sim. que ele ganhou a própria série spin-off dele. Acho que Thor eu dos spin-offs de Doctor Who, ele é o maior de todos. Sim, a gente sabe como é difícil o BBC fazer um spin-off de Doctor Who. Ou né? manter eles no ar. Exato. Dent <risos> Child e The Doctor's Dance é, são episódios muito inteligentes no geral. O Mofa, ele conseguiu juntar em dois episódios tudo que faz Doctor Who Doctor Who. Ele tem uma pitadinha de assustador com as criancinhas e as pessoas com aquela máscara, sabe? A escrita, todo o roteiro desse episódio, ela ele é muito bem feito. Já ali no primeiro episódio, o Mofa, ele vai deixando pistas pra gente ir juntando. E se você parar pra pensar, dá pra você definir e descobrir tudo que vai acontecer de Doctor's Dance. Pois é, então eu acho que a gente não pode deixar de concordar que The Child e The Doctor's Dance... Eles são os grandes episódios da primeira temporada Sim. de Doctor Lu, Eles são os melhores. Não só pela escrita do Mofá, mas porque os episódios, eles meio que vêm e fazem um círculo completo, né? Ele é bom do começo ao fim. E se você gostou ou tem alguma opinião, você pode entrar em contato pelo e-mail 10 Você também encontra a gente no nosso site no www.lovedoctorhu.com.br e no nosso twitter no lovedr.hu.com.br. Ah, e acessando a nossa página do Encore você pode mandar uma mensagem de voz e quem sabe aparecer aqui no nosso próximo episódio. Fica ligado que na próxima semana a gente volta para a série clássica com The Reign of Terror.